0: Hola amigos y amigas, sean bienvenidos a otro video o podcast de su canal de confianza en deportes en tu cancha. En esta edición del Vaso Rojo estaremos tocando un tema pues bastante delicado, polémico en los últimos días. Eh, bueno, últimos días y décadas, ¿no? Ya, la verdad, el Cruz Azul. Eh, sobre todo, ¿qué, ¿qué está pasando en las últimas semanas? La salida de Siboldi, del equipo, y bueno... Lo que vaya saliendo de la plática. Estamos contando de nueva cuenta con Emiliano Garibal. ¿Cómo estamos?
1: Hola, bien, bien gracias, gracias por la invitación. Un gusto
0: tenerte aquí. Y bueno, Julio Di Vela, el de siempre.
2: Hola a todos, bienvenidos.
0: Bueno, sin más que decir, empecemos con el video podcast.
2: Y bueno, como mencionó Arinovo al inicio de este video, vamos a estar hablando un poco sobre el tema del Cruz Azul, la realidad que vive el club. Eh, Emiliano, habíamos tenido la oportunidad de platicar contigo previo al inicio de la temporada, justamente intentando hacer una predicción de qué podría pasar con el Cruz Azul, ¿no? Eh, ¿Cuáles son tus sensaciones sobre lo que pasó? Evidentemente, quizás no esperabas que fueran campeones, pero tampoco esperabas que fueran a quedar eliminados de la forma en la que sucedió. Entonces, eh, ¿Qué, ¿Qué piensas? ¿Cuáles son tus, tus opiniones en este momento?
1: Pues, pues, diría decepcionado, pero la verdad no. Digo, es algo, o sea, que pierde el curso. Lamentablemente es algo que un aficionado de este equipo, pues lo espera, ¿sabes? O sea, es como inminente. Nada más estás como esperando a ver, a ver qué hacen, a ver ahora cómo le hacen. Y pues lamentablemente nos tocó, hasta romper el récord, ¿no? <risa> este, pero pues la verdad yo sí creía que podíamos llegar mínimo a las instancias de la final. Este, como creo que lo platicamos hace unos meses, como acabas de decir, al inicio de, de la temporada, pues yo esperaba que llegaran a la final y pues, casi se logra. O sea, el equipo venía jugando muy bien. Y lamentablemente llega este partido contra Pumas, que estaba, ya era, era de trámite, se podría decir, ¿no? Y, y lamentablemente, pues, demostraron que no, que con el Cruz Azul ya nada es de trámite. También, eh, digo, mucho se ha hablado,
2: y más bien la polémica quizás ha aumentado un poco con la salida de Siboldi, eh sobre todo en la cuestión de la incertidumbre, ¿no? Parece que vienen grandes cambios para la institución, pero ¿tú qué piensas, Arinobu? ¿Crees que la salida de Siboldi, eh, desde las dos perspectivas, es decir, fue buena para él, pero mala para el club, o cómo, cómo lo ves?
0: Yo considero que la salida de Siboldi eh, en cierto punto es negativa, pero para su propia imagen. La verdad es que Sí, lo estuve, bastante, lo estuve pensando bastante como aficionado al Cruz Azul, si en realidad era necesaria la salida de, del director técnico porque, seamos honestos, las últimas dos temporadas que, que había tenido fueron bastante buenas. Igual, llegamos a la liguilla de una manera, pues, buena, no espectacular, pero buena y, y pues con todo respeto, mandó todo al caño en un solo partido. Ya hemos visto esta historia varias veces con otros técnicos, pero en otras versiones los técnicos de otros equipos se han quedado. Se le ha dado un pues, seguimiento al, al plan que se tenía con este director. Porque cada director nuevo es una planeación nueva, estrategia nueva, adaptarse. Y desde que llegó Ricardo Peláez a la institución y que se empezó a pues a planear esta nueva idea con Siboldi, la verdad yo sí, yo sí veía y creía en un proyecto bastante bien estructurado pero pues no sé, la verdad es que eh, esto sí fue un bajón bastante, bastante eh, importante e impactante en, anímicamente y, y en cuestión de la, de la institución eh, hay, hay que ver yo no creo que le haya sido de buena de buena fe así Boldi querer irse, se ve que le quería a la institución, pero ¿qué se puede hacer?
2: La justificación que él da en el video que publicó justamente de despedida es esta parte de que no puede tolerar que se ponga en duda ni su honorabilidad ni la de sus jugadores, ¿no? Ha habido, sobre todo en esta última instancia y quizás derivado de lo que se conoció de Billy Álvarez en meses anteriores, mucha polémica en torno a la posibilidad de que los futbolistas o incluso el mismo cuerpo técnico se hubiera vendido de cierta forma para perder y así pues mantener de cierta forma esta racha que a final de cuentas ha podido beneficiar a una minoría, evidentemente, pero que, como hemos visto a lo largo de los años en el fútbol mexicano, los intereses pues siempre tienen más peso. ¿Tú qué piensas, Emiliano? ¿Crees que realmente eh, el tema central con Siboldi fue esa duda o también crees que dentro del equipo los directivos presionaban un poco para que él dejara de ser el entrenador?
1: Yo, yo estoy muy seguro que, que dimitió porque lo presionó la, o sea, la institución más que por decisión propia. Porque según yo, dio una entrevista, no sé si un día después del partido o algo así, y él había dicho que él iba a seguir en el equipo, que tenía que completar su contrato y que se iban a enfocar en la nueva, en la nueva temporada y en la Conca Champions. Y eso lo dijo al día siguiente, ¿no? después de ni siquiera recuperarse de ese golpe. Y luego sale una semana después a decir que ya no, <ríe> que siempre no. Entonces estoy, estoy muy seguro que, que los, los directivos tuvieron que ver más que, que Ciboldi, ¿no?
2: ¿Qué opinas de, pues de esta percepción que hay, de esta posibilidad de que se hayan vendido? ¿Realmente crees que se debió a eso o más bien hay un peso mayor? Eh, dentro de la institución vamos los famosos fantasmas que pueden tener. Evidentemente, no es positiva ni alentadora la historia del fútbol mexicano como para que podamos pensar bien del, de lo que ha pasado, ¿no? Pero, pero ¿tú qué piensas?
1: Pues... Como, como dijiste, ¿no? O sea, por la historia que, que tiene el fútbol mexicano, pues nunca puedes descartar esa posibilidad. Pero... Pues yo creo que salieron muy sobrados, ¿no? O sea, se veía desde el minuto... O sea, que el primer gol cae en el minuto 5 ¿no? Y ahí se nota que ni siquiera estaban concentrados en el juego. Luego, debutar a un jugador que... A un portero en una semifinal hayas metido 30 goles. O sea, yo siento que es una, una muestra de falta de respeto, ¿no? Al, al otro equipo. Y, y ni siquiera a tu, a tu afición. O sea, al juego en general, ¿no? Y yo siento que fue esa actitud irrespetuosa, sobrada, alzada, como ya lo logramos, que pues, hizo que Pumas fuera aún con más ganas para meter esos cuatro goles.
2: ¿Tú qué piensas, Arinobu? ¿Qué, ¿Qué sensaciones tienes de, pues, ante todos estos rumores, ahora con la polémica también de Héctor Huerta, que al final de cuentas ya se retractó, pero que siempre da de qué pensar esos comentarios, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué sientes tú? ¿Qué, qué opinas?
0: La verdad, yo no había querido decir nada después del partido, porque sí es un es un sentimiento que que ya estamos cansados la mayoría. Yo considero, desde mi punto de vista, que esta ha sido la cruz azuleada más importante, impactante en, pues, en los últimos 23 años. Digo, no. Lo que más se recuerda de las cruz azuleadas es la final contra el América del 2013, pero personalmente a mí me hizo enojar muchísimo más esta, precisamente por lo que dice Emiliano, salieron con una actitud bastante sobrada, confiados y, y la verdad, súper huevones en, en, en la cancha. O sea, es increíble que de todos los jugadores que estaban ahí en la cancha, eh, por dar un ejemplo, el Shaggy Martínez, acababa de, acaba de llegar el Wii y se le veía con muchísima más actitud de jugar que algunos referentes de, de la institución. Eh, no sé, la verdad, sí pesan esos fantasmas y considero que el factor de los problemas en, en la directiva afectan bastante, pero yo creo que ya... Ya estamos bastante grandecitos como para pensar que se pudo haber vendido el partido. Lo que pasó es pues una sobredosis de confianza, falta de actitud y, y, y pues les faltó, les faltó huevos, básicamente. Ahora lo voy a decir con, con las palabras que se tengan que, que decir. Les faltó huevos, les faltó actitud y, y pues mira, lo que tenga que venir. Si se tiene que hacer una reestructuración desde cero, ni modo. Pero yo creo que ya, ya es un momento de, de, de actuar.
2: Se habla mucho también de que tanto Jesús Corona como el Cata Domínguez van a ser transferibles en este mercado. Un poco para dar paso a esta reestructuración que mencionas. Eh, de hecho, el Cata, este torneo, se convirtió en el futbolista que más partidos ha disputado en el Cruz Azul en toda la historia. Y es muy probable que esos jugadores ya están muy, pues muy metidos en la dinámica negativa que tiene el club. no Han sido parte de la mayoría de los fracasos de la época reciente y quizás pues la única forma de limpiar al Cruz Azul, de cierta forma, es no solo quitando la directiva, que evidentemente es un punto muy importante y que pues me parece impresionante que al día de hoy no haya resolución en el tema del Cruz Azul y la Liga siga reconociendo a Billy Álvarez como presidente del club, a pesar de todo lo que ya sabemos y ya hablamos en este canal. Pero, ¿tú qué piensas, Emiliano? ¿Crees que es parte del camino correcto el hecho de quitar a estos jugadores que a pesar de que fueron referentes no lograron lo que se necesitaba en el club?
1: Pues, tal vez. O sea, yo creo que después de ver tantos fracasos, uno tras otro, tras otro, y en un lapso de 10 años, menos de 10 años. No, o sea, yo creo que, pues sí, sí, o sea, no, es, no estaría mal Borrón y Cuenta Nueva, ¿no? Lamentablemente para estos jugadores que son referentes del equipo, pues, pues quién sabe a dónde lleguen a, a parar, ¿no? Pero, o sea, yo creo que si van a salir, se les debería dar una salida como se la merecen, a pesar de los fracasos, pues han sido piezas importantes, ¿no? para este, para este equipo y, y sí, como decía Arinobu o sea, si se tiene que reestructurar todo y, y pues empezar desde cero pues tal vez sea lo mejor ¿no? o sea, hay jugadores buenos y como creo que lo anunciaron la semana pasada este, el Cruz Azul quieren darle un enfoque mucho mayor a la cantera, ¿no? entonces yo creo que eso también podría beneficiar no solo al club sino también Bien, tal vez al fútbol mexicano en general.
2: Y de cara a lo que viene en el futuro inmediato del Cruz Azul, que es la Conca Champions, eh, parecía que eran el candidato más fuerte, a pesar de haber quedado eliminados en Liga, pero el proyecto era sólido, los jugadores estaban entendiendo bien lo que buscaba Siboldi, y quizás la curita perfecta para este evento era levantar el título de cierta forma, aunque no es lo mismo, claro, pero... De eso, a irte con las manos vacías un año más, algo había. ¿Qué, ¿Qué piensas, Arinobu, que puede pasar ahora con el equipo en la Conca Champions? Se queda el entrenador de la Sub-20 al mando, estará también acompañado por Joel Wiki, pero ¿qué podemos esperar de ese Cruz Azul completamente improvisado en cuanto a estrategia, más no en cuanto a plantilla?
0: Eh, bueno, antes que nada, pues no estamos con las manos vacías. Te recuerdo, tenemos la Copa GNP por México, eh, la cual tiene un... Pues, un valor bastante grande en la institución. Eh, y pues, siéndote muy honesto, a mí esa Copa es exactamente como lo, lo dijiste, una curita. Pero, siéndote muy sincero, no me viene importando. Como aficionado, lo que más anhelo es ya un título de liga, de Copa, de eh, Sí, pero pasa a segundo plano. Y, y bueno, tampoco creo que el nivel de la de, de la Conca Champions tenga un nivel, pues, interesante. No sé. Pero,
2: pero digo, el premio, el premio de ganar la Conca Champions es ir al Mundial de Clubes a competir contra el Bayern, ¿no? Creo que no es cosa despreciable no, bueno. el hecho de, de levantar ese título. A final de cuentas, a lo mejor no ganas el Mundial de Clubes, pero el hecho de representar a tu confederación, a final de cuentas, a tu país que creo que tampoco es mala, mala cosa, ¿no?
0: Para nada. Pero igual siento que es ya verlo con una perspectiva de, ah, pues mi pedo, pasó lo de siempre. Pero le vamos a echar ganas al, al torneo, ¿sabes? Como, no sé, es, fa es falta de visión y de mentalidad. Me, hasta cierto punto me duele como aficionado que... Pasó algo tan importante y tan de, eh, lamentable que el, lo que digan es, bueno, pues ya lo que viene. No sé,
2: es ¿Tú qué, complicado. ¿Tú qué piensas, Emiliano? ¿Qué, ¿Qué crees que podamos esperar de este Cruz Azul? Pues ya también un poco con esta tendencia de cantera en el sentido estratégico, es decir, con un entrenador que conoce a la institución desde una parte mucho más básica y con todos los fundamentos. Eh, ¿Qué crees que podamos esperar de, del Cruz Azul en estos pocos partidos que ya quedan realmente de la Conca Champions?
1: Pues la verdad, no me sorprendería que no lograran el objetivo otra vez, ¿no? En especial por, por esta salida de Isigoldi tan repentina. O sea, yo creo que es tirar a la basura un proyecto que lleva varias temporadas y pues, es echarse un volado, ¿no? A ver, a ver si los jugadores responden. Que después de este golpe anímico tan duro, la verdad yo, yo no esperaría nada nada bueno, mínimo hasta la próxima, tornada, la próxima jornada de, de inicio de la próxima temporada, ¿no?
0: Sí, yo igual concuerdo bastante. El hecho de que ahorita los jugadores tengan en mente de cuál va a ser mi futuro, me voy a quedar o me voy a ir. Siento que les va a jugar en contra al momento de estar en la, en la Conca Champions. No, tampoco, tampoco espero un gran papel precisamente por, por lo nuevo que va a pasar.
2: Y ya, ya para ir cerrando un poco, ¿qué, ¿qué podríamos esperar del Cruz Azul en cuanto a un nuevo director técnico? Realmente, tristemente por el manejo que ha tenido la institución, dudo mucho que el técnico interino se mantenga como primer entrenador para la próxima temporada. Pero pues se han puesto sobre la mesa varios nombres importantes, ¿no? Antonio Mohamed, Matías Almeida, el mismo José Luis Trejo que logró el subcampeonato de la Copa Libertadores con el equipo. Eh, quizás otros nombres como el de el Chaco Jiménez, Paco Palencia, que son futbolistas que pasaron por la institución y que están incursionando en este mundo de la dirección técnica. Eh, ¿A quién te gustaría ver tomar el mando del equipo, Emiliano? También se habla del grandioso Hugo Sánchez y campeón con los Pumas eh, que podría ser, podría ser ¿no? un entrenador de Cruz Azul, entonces ¿qué, qué te gustaría ver en el, en el equipo?
1: Pues a mí me gustaría ver más a un técnico con experiencia tal vez aunque no sea super campeón, ¿no? Con una experiencia de varios partidos de ya varios años dirigiendo equipos y traer a, a Chaco, a Palencia, pues a mí no me no me llama, ¿no? O sea, eso de, de tener a una estrellita ex exfutbolista, a mí a menos que no hayas tenido varios años, yo no te contrataría para un, uno de los grandes, ¿no? De los grandes. Entonces a mí, a mí me gusta, me suena más, este, Almeida, tal vez, ¿no? Ese que los, los, los chivas la quieren lo quieren de regreso ya, pues no, no estaría mal, ¿no? Uno como él, con esa mentalidad de ganar, ganar, ganar.
2: Ahora, el, el, tema del Chaco, el tema del Chaco es interesante también porque a final de cuentas él también estuvo en esta dinámica de fracasos, ¿no? Quizás eh, pues sería lo mismo, dejar al equipo con la misma gente de cierta forma solo que en nuevas posiciones. Eh, ¿Tú qué piensas, Arinobu? ¿Quién crees que sería el indicado para, para tomar las riendas del equipo?
0: Yo sin duda creo que el Chaco sabe qué es lo que le hace falta al equipo porque ya jugó y ahora tiene otra perspectiva como eh, pues desde la banca prácticamente pero igual concuerdo con Emiliano que pues un entrenador, entrenador con muy poca experiencia a pesar de que conozcas a la perfección qué es lo que le hace falta al equipo no creo que sea la, la solución en este momento sobre todo ya pues con, con el papel y con la tarea tan grande que, que es ganar la liga o sea, es ya quitarte ese peso de encima Igual considero que Almeida podría ser una muy buena opción. Eh, híjole, si, si el Monterrey no, no hubiera contratado a, al Vasco, pues chance igual estaría muy bien, pero ahorita lo que hace falta es alguien con experiencia y, y pues con los pantalones de dirigir y de poner orden. Mínimo en el terreno de juego, ya las cuestiones institucionales y de directiva, son otra cosa que igual ya urge cambiar, porque queramos o no, sí afecta, a final de cuentas, todos esos problemas.
2: El, el nombre del entrenador, del próximo entrenador, debería pesar, porque también eh, se ha hablado de una opción interesante, como es el caso de Juan Reynoso, ex técnico ahora de, del Puebla, pero que con un plantel demasiado limitado, logró hacer cosas interesantes en esta liguilla, ¿no? a pesar de que de que no pudieron culminar su obra contra el León, pues demostró un poco de esta inteligencia y de esta capacidad de gestionar planteles que quizás no son los más brillantes. ¿Tú qué piensas, Emiliano? ¿Debe ser un entrenador que, que sea como Juan Reynoso y que quizás las expectativas no sean tan altas? ¿O un entrenador como Almeida que quizás esté saturado de la presión y la exigencia de, de ganar ese título?
1: Pues repito, o sea, yo creo que debe ser un entrenador con experiencia, ¿no? Porque, o sea, lo que tiene, como ahorita mencionas, de Almeida, de Almeida a pesar de tener esa presión, pues vimos claramente que supo manejar a, a las chivas, ¿no? Cuando estuvo en, en, ese, en ese periodo de, de director técnico. O sea, y yo, a mí como aficionado, lo que me gustaría ver es un técnico que, a pesar de tener tal vez una carencia en no sé, en la media o en la defensa, lo que quieras, ¿no? Que sepa manejar el juego y, y poder ganar partidos, poder sacarlos. O sea, a mí ya como un aficionado de toda la vida del Club de Sur, me, me vendría valiendo que jueguen feo, pero que ganen la liga, ¿no? Entonces eso, eso es lo que me gustaría ver, que sepan manejar el equipo, nombre que sea, y que tengan una experiencia manejando equipos que, les, que saben que les cuesta, ¿no?
2: Pues bueno, será muy interesante ver qué pasa con el Cruz Azul y seguramente, digo, ya lo mencionaron ustedes, pero vendrá una reestructuración total, creo yo, eh, por diferentes razones. Quizás la parte directiva será cambiada por pues, las cuestiones que ya conocemos, pero sin duda alguna el manejo estratégico tanto de los jóvenes como de la plantilla será completamente renovado. Eh, muchas gracias Emiliano por acompañarnos de nuevo y también a toda la gente que nos está viendo les agradecemos mucho. Si les gustó el video, ya saben, denle like y suscríbanse al canal aquí abajo y al final van a estar apareciendo en nuestras redes sociales para que vayan y nos sigan. Nos vemos el miércoles con un nuevo video. Adiós. Nos